0: Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til Kingfish som sponsor for UB-podcast. Vi troede faktisk, at vi var løbet tør for sponsoraftaler. Sponsoraftale er udløbet.
1: Øh... Vi sidder med røgnbar i boksen.
0: Men så kontaktede vi Kingfish, og de ville gerne være med til at sponsere. Og det, som var anledningen, det var, at de var begyndt at føre Frivandslivs produkter i Danmark. Frivandsliv er jo sådan et norsk mærk, øh, som har primært betjent øh, de norske kunder, men øh, nu kan man altså i Kingfish købe frivandslivprodukter. Det vil Kingfish gerne være med til, at UV-podcast fortalte det til alle undervandsjægerne. Så ny sponsor for UV-podcast, Kingfish,
2: som nu forhandler produkter af frivandsliv. Velkommen til undervandsitetets podcast om fridøgning og undervandsjagt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villadsen, forfatter til Hold Været, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet AquaRight. God fornøjelse.
0: Goddag og velkommen til UV podcast episode nummer 23. I dag så skal det handle om psykisk træning, om alt det, man kan være bange for under vandet, alt det, der kan gøre en utryg, når man dykker, når man fridykker, når man undermandsjæger. Og vi tager lidt fat på, hvad vi selv er bange for, og hvad vi selv har været bange for, men ligesom overvundet, og hvordan vi er kommet videre, og hvordan vi selv har taklet det. Det er faktisk noget, som mange undermandsjæger og mange fridykkere arbejder med, det der med at føle sig tryg under vandet, og der er der er nok at tage fat på, så tror jeg, vi skal i gang med den Ja, med, med og med uh,
1: Kim Fransen havde jo tidligere indbetalt et, et, et beskedent honorar til uh, det der ti har der. Ja. Og dermed blev inviteret til den uh, eksklusive Facebook gruppe for UV podcast supporters. Lige præcis. Og der har jo så stillet uh, spørgsmålet, hvad er med det der uh, neopren? Der er så mange forskellige typer. Hvad ja. er uh, forskellen? Og hvad er egentlig bedst glatskæden og eller dragter.
3: Ja,
0: du vil gerne sige noget omkring typerne. Johan.
1: Jamen, jeg vil sige ganske kort. Altså, der findes øh, tre eller fire store neoprænfabrikker, og de laver selvfølgelig nogle forskellige typer neopren, ikke? Der er nogle japanske fabrikker, Hava og Yamamoto, og nogle kinesiske fabrikker, og, og der er jo et bemærkelsesværdigt antal, øh, meget større antal mærker, der laver dykkerdragter, end der er neoprenfabrikker, så altså, der findes altså ikke nogen øh, dykkermærker, som har deres sådan, noget helt øh, specielt neopren, det er jo et eller andet sted, øh, forskellige produkter, for de her 3 fire fabrikker, der, der nu engang er, ikke? og der er jo selvfølgelig altid, øh, nogle, øh, nogle kvalitetsforskelle, og det følger egentlig mere eller mindre prisen, synes jeg, jeg synes primært vi skal koncentrere os om det her med, med glatskin og nylon, og nylinder, der er øh, den, den store fordel ved en glatskinstrak, det er jo, at den øh, er lidt mere smidig, men så også øh, primært, at den øh, er meget varmere, men, øh, fordi man ikke får den her windchill, øh, fordi den er, ikke er våd, når man kommer ud af vandet.
0: Ja, lige den er, den er varmere på land, efter man har været i vandet.
1: Ja, og det gør faktisk en rigtig stor forskel, fordi man er tit op og ned i båden, øh, og øh, så det også øh, sejere ud, og øh, ja, generelt en bedre dragt, men så er den også mere sårbar. Og det er faktisk specielt, når man tager den af og tager den på. Ikke så meget, når man har den på og bruger den i vandet. Men øh, man kan lave nogle meget spektakulære øh, rips i sin øh, dragt ved øh, for eksempel at stikke hovedet gennem ryggen og hive ærmet af og, og sådan ting. Og det kan man med en glatskensdragt, hvis man har en dårlig teknik, eller ikke bruger... Øh, hvad øh, med shampoo i når man tager den af og på man skal også bruge den når man tager den af smørte på ydersiden af dragten øh, og det oplever man altså ikke med en øh, underværelsejagt med nylon på ydersiden så det korrekte valg for en nybegynder vil være øh, en dragt med nylon på ydersiden i 7mm med åben sæl på indersiden og når man har haft to dragter så synes jeg man skal våge pelsen og så prøve en Glatskensdrakt, det vil man blive glad for, og man vil ikke gå tilbage til nylon bagefter.
0: Og jeg kan også sige, at øh, der er også en lille smule bedre glid gennem vandet, når du har mm. glatskænd på, øh, i stedet for at du har en nylon på. Så du får også en lille smule mere øh, bevægelseeffektivitet for, for pengene. Øh, og så kan vi lige komme med et tip, at øh, der findes i minimum to øh, producenter, som laver en særlig type af glatskændstrakter, som ligesom har en kerne af nylon, i øh, og de er særlig ja. holdbare, øh, og det er det, der hedder Polosop Forza 3, og så er det Omer, øh, som er kommet med ja, en... Ja, altså, og
1: Ildjusop laver det faktisk også, altså det er jo igen det her med, det er jo en neopræn-type, som ikke Polosop har patent på, det er jo en, en de har købt i en eller anden ja. fabrik, ikke så...
0: Ja, den øh, Omer, Men... de, de kalder den simpelthen sandwich og det er ja.
1: ja, der, der er stoffet ind i midten, så man får både en solid dragt og en det her, effekten af glanskindstrakten. Jeg er ikke fan af dem. Jeg synes, man skal gå helt vejen, når man køber en glasskrakt. Men øh, er man nervøs for at rive drakten i stykker, og gerne vil prøve en så er det selvfølgelig et øh, kompromis, man kan, kan tage.
0: Ja, og du, du skifter jo øh, din dragt ud med en ny hvert eneste år, men jeg har altså oplevet, at en øh, Forza 3 Polosop øh, kan holde en fire, fem år. Så er den også altså et godt slidt, vil jeg sige, i hvert fald med min brug. Men, øh, men, øh, men hvis man... Øh, ja, så det, det er... Øh, jeg tror, tror, vi har været øh, fint omkring ja. det. Æm, så øh, lad os komme videre til, til siden sidst, og du er jo nærmest lige kommet op af vandet, Johan.
1: Ja, jamen jeg vil helst ikke tale om det, men nu så har jeg jo lige været til... Så det hjem, yeah. det gik ikke helvede til, det var nede på Els, et, et sted jo, hvor vi startede på, på Pølsreve, som jo altså er et sted, som tidligere var et rigtig torske, hvor en sted, det kan jeg så sige, det er det ikke mere.
0: Hvor mange mennesker var
4: i valget?
1: 50? Ja. ja 52 måske faktisk, tror jeg. Og ja, i scoutingen løste mig faktisk at finde sten med en torsko, når jeg jo også se, at det var ikke... Jeg var ikke en måler, men det var jo trods alt, torsk. Venstre Mølle over Venstre Busk, og så den anden vej fyret over, ligesom der i Klinten, hvor det faldt ned, hvis der er nogen, der vil ned og kigge på den. Det er lidt til venstre for pølserøv. Og øh, på tre meter vand, 200 meter fra kysten, første dyk, jeg lavede, bum, ned og kigge under en sten, der var den onde lynmændt torsk. Så tænkte jeg, hold da kæft, det blev helt vildt det her. Så så jeg ikke det her torsk. Og øh, så gik starten, og jeg var ude og kiggede under stenen, der var helt fuld af fedt og jeg, ej satan, så er der ikke. Og så svømte jeg ud på revet, pølsrev er der meget, meget stort, meget langt jo 3 km ud. Og øh, der var en hel masse øh, ingenting, og så fangede jeg faktisk, der var faktisk en masse rødspætter, og fangede hurtigt en del rødspætter, så der var ikke så mange skrupper, faktisk lykkedes mig kun at fange to skrupper, og øh, en pigvar, som jeg fangede hænderne, mål til at være på målet, men havde glemt, hvad målet var. Smeden, som svømmede, fangede hånden, og det, det, var, det, det var det, der gjorde, at jeg. jeg kom ind til udtalelsen faktisk, desværre, den følte pigtvarer, så på vej tilbage, så fangede jeg, så kiggede jeg under stenen igen, fangede jeg også torsken, og der var lige 2 cm for lille.
0: Så jeg skal bare lige, bare for at gøre det klar, for lige i godt rundt Du havde faktisk en pikvar i hånden, som var stor nok, yeah. men du var bare glemt, hvad, hvad grænsen for stor nok var. Ja, der var
1: 32, ikke? og den skulle være 32, I den skulle være 35, så så jeg ej. Så du sædte
0: den bare ud igen? Ja,
1: men fangerektionen. Små pikvar, nej, så, nej. men det var så åbenbart stor nok. <laughs> Og så det fangede er... du
0: en torsk på 43 cm, som ja, skulle, skulle have være været Fortæl. Ja, ja. og den var så for lille.
1: Ja den var for det var fordi den kunne sgu ikke blive de der to sesmildere. Jeg prøvede også hiv ind men uden så meget succes. Og der var så en 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 konkurrenter som havde ligesom det var ham der fandt torsken så ligesom der vandt.
0: Så der var blevet fanget en torske. Har blevet fanget, én fanget en torske. Han har selvfølgelig
1: fanget lige foran konkurrencemoderet og ja. få tre millioner vand. Det var en dårsgård.
0: Tre kilo torske.
1: Så øh, det er jo altid hyggeligt at være med til DM og det kan jo også være dejligt at deltage selvom man ikke vinder. og øh, det var egentlig et rigtig godt arrangement, og folk var glade, og det var også uh, altid spændende, og det er nye steder, og sådan noget, det håber, det bliver lang tid, inden uh, vi skal til alt igen, men, uh, men det er flot, højelser faktisk. Ja. Mange rødspætter, faktisk det er jo sjovt, at der er flere rødspætter end skrupper, ved du
0: Ja, de skal også have nogle ret store fladfester nede generelt, altså, det var måske ikke det, I så, eller? Ja,
1: det var ikke mit indtryk, men jeg vil sige, ja. der var nogen, der fangede en hel masse pikvar der ja. var
0: blandt andet en jo som havde et noget af et
1: spektakulære fangst på første dagen var, at han fangede tre pigvarer mellem to og tre kilo. Og
0: det er sgu flot.
1: Ja, det var sgu rigtig, rigtig flot. Nå, okay. På det hemmelige pigvarested ved Pølsrev. Ud fra pumpestationen, kan jeg så sige, at jeg fik lige hørt ud af øret, så nu er det ikke for ham, hvis der er nogen, der skal ned til Pølsrev. Jeg ved faktisk ikke, hvor pumpestationen er, men det kan man nok opsøge, hvis man er ivrig.
0: Så fik, vi, så fik vi den også ud i æderen.
1: Ja, ja, ja. Udmærket. Så dykker de ikke kø i køgebugt i hvert fald.
0: <laughs> Nå, men... Øh, og hvad har du oplevet, Morten? Jamen, jeg har haft nogle fridykkerkurser. Jeg har også haft et undermandsjakkursus. Det gik ikke... Øh, nej, det gik, det gik faktisk ret godt med det undermandsjakkursus. Der var bare ikke så mange fisk, som vi havde håbet på. Øh, det var på Storbæltsbroen. Åh, øh, oh, det var... Ja, det var faktisk meget overraskende. Men, øh, men der, blev, altså, der blev fanget lidt, lidt fladfisk osv. Men der var... Der var desværre ikke nogen torsk den dag. Mm. Ja, okay. Og der var øh, så meget strøm, at man ikke kunne komme længere ud en pille ah, ja. ja Og det forklarer måske en del af det. Ja. Uanset. Det jeg vil fortælle om, det er det kursus jeg har holdt i Karlstrup Kalkgrav og i Furesøen. Ikke så meget øh, omkring selve kurset, men mere omkring sådan et issue, som, som øh, ligesom opstod. Øh, alle undervandsejærer, der vil lære dyk dybt, og går for den sags skyld, vil på et eller andet tidspunkt have problemer med trykudligning. Det er kun spørgsmål om, hvornår det kommer. Mm. De fleste får problemer med trykudligning, øh, så snart de passerer 10 meter, og er på vej mod øh, 20 meter. Øh, og nogen får det så først langt senere. Øh, det gode ved at have dårlig trykudligning, det er, at jeg har endnu ikke oplevet, at det ikke kan trænes op. Alle, der træner på at blive bedre til at udligne, får bedre trykudligning. Det kan godt være, at det tager lang tid, eller det kan godt være, at man kæmper med det. Min kæreste, hun lå i øh, på 8 meter dybde, og der var hun i et år. Altså, hun kunne dykke til 8 meter dybde i et år, og kunne ikke komme videre. Men da hun så brød 8 meters dybde og lærte at tryve lige en så strøg hun til 40 meter dybde, og blev øh, dansmester i fridykning for kvinder øh, samme år. Ja, det er Æh, Ja. Så, hvad hedder det... Øh... Så, så hvis man træner på det og er vedholdende, så, så, skal man, så skal man nok lykkes at blive bedre, men det kan godt være, at man er fanget på 8 meter i Så ja, skal år. man
1: ud og have en af Jeg tror ikke jeg har en der Nej? Ja? du har da været ja, så dybt. Binde den sammen.
0: Ja. Men i hvert fald så, så vil jeg sige, at når man så har problemer med trykudligningen, så er det altså ultra vigtigt, at man stopper op og ikke presser sine tromhænder. Der er det ved ens tromhænder, at de er mere sårbare end det signal, de giver. Altså som regel, så kan vi sådan... Som mennesker i vores dagligdag, hvis vi møder smerte på en eller anden måde, så har vi også en fornemmelse af, hvornår vores krop går i stykker af den smerte. Sådan mm. er det ikke med trummehænder. De, de går i stykker før, at det nærmest gør ondt. Så gør det bare en lille smule ondt, så er man faktisk ret tæt på at springe sine trummehænder. Okay. Øhm, og, og det ser jeg gang på gang, når jeg har ambitiøse fridykkere, eller fridykkere, som er stressede og ikke får mærket ordentligt efter i deres krop at så øh, får de presset øh, så lidt for meget og og ondt i ørerne Heldigvis, så øh, er det sjældent, at folk får en decideret tromhindspringning. Øh, men, øh, men det sker. Og, øh, og det skete også for en fridykker i øh, der Resultatet af en tromhindspringning, hvis det skulle ske, så øh, kan man som regel mærke, at det giver en eller anden form for puff. Det gør som regel ikke ondt i situationen. Men, øh, men, øh, men det giver en eller anden form for puff, og man kan måske også blive en lille smule dizzy, fordi det, er jo også, det kan godt mm. øh, gå på balancen. Øh, så når man kommer op, så vil man typisk øh, have en lille smule blod i øregangen, så det kan man se uden, udefra, altså det er sådan en ret sikkert tegn, hvis man kommer op, og så man beder en, sin marker om at kigge ind i øret. Hvis der er blod, så har du sandsynligvis en trummenhensprægning. Og hvis det så langsomt tager til med smerte i øret, så har du nok også en trummelhændsprængning. Og måden, man skal ligesom gøre, øh, når det sker, hvis det sker, øh, det er, at man tager til lægen, og får kigget på det, og får renset noget størkt noget blod væk fra de steder, det ikke skal være, og man eventuelt kan få nogle drober, eller man tager noget penicillin, fordi det, der står næst for, når man får en trummelhændsprængning, det er, at man får mellemløbsbetændelse. Fordi at der ligesom kommer øh, bakterier ind i stedet, hvor der ikke bør øh, være trafik. Øh. Så, øh, så det er lige en, en løftet pegefinger derude for fritidens mm. instruktøren. Pas på jeres trumhænder. Lad være at presse Og, press den, og øh, hvis det sker, at I alligevel får en skade på trumhænderne, så øh, tag til lægen. Øh, og, og, og i øvrigt øh, på. Og tag altid en hue med. Så I holder jeres øre tørre og varme efterfølgende. Så undgår I øh, alle mulige andre øreproblemer, inklusive mellemmørsbetændelse og også med, med langt større sandsynlighed.
1: Ja. Og så tak for I... den løftede. Så er vi jo nået til dagens tema, og ja. det er psykisk træning.
0: Dagens tema er øh, psykisk træning, eller mental robusthed, eller hvad mm. vi skal kalde det. Det er det med at være bange under vandet, eller i vandet, og være tryg i vandet og under vandet. Øhm, jeg støt på det her fænomen. Det var noget, vi to snakkede meget om for 10 år siden, 12 år siden, mm. øh, hvor vi begynder at undervandse i sammen. Det der med, at vi vil gerne være bedre og sådan noget. Og så, øh, når man snakkede sammen og sagde, at oh, det var forfærdelige forhold, og skibene og om ørerne, og strøm og dårlig sigt og sådan noget, så sagde vi altid til hinanden, ja, men det var god psykisk træning. <laughs> kan du huske det? Ja, du... det er altid... Fordi det var faktisk et stort problem for os i den periode med, at vi ikke turde øh, dykke op til vores fulde potentiale. Altså, vi blev stresset af dårlig sigt, vi blev stresset af koldt vand, eller mørke, eller larm, eller hvad det nu kunne være. Så havde vi svært ved at slappe af, og derfor, så, så, når vi så oplevede det, så prøvede vi at angribe det ved at sige, at det her det er god psykisk træning. Mm. Og det er ligesom den, jeg har tænkt, at vi skal tage fat i her, fordi der er jo forskellige ting, man kan blive bange for øh, under vandet.
1: Jamen jeg vil sige, altså jeg kan huske, da jeg startede på de første natdyk, så øh, det var jo øh, til alle de... Nye folk i branchen, som er vant til de diverse LED-lygter. Så var det jo inden LED-teknologien opfundet, så det var med en stor blybatteripakke på ryggen, og så en halogen spot, som Henrik Birkemoser havde bygget. Det kostede en formue, også lige så meget som en Weislet koster nu, det var bare 20 år siden. Og øh, det var meget spændende, at der var øret, men, men det var også ret skræmmende. Og specielt, jeg kan huske, at jeg synes, det var fint, at der ind på lavvand, men hvis man kom ud på, på en dybde, hvor ikke man kunne se bunden, hvilket jo på et natdyk ikke andet end 3-4 meter, så synes jeg, det var, det var ret øh, skræmmende, fordi så begyndte jeg at forestille mig, at verdens søv hy, og så ender jo ellers har meget i isefjorden, var godt, uden jeg er klar over, at der er desværre meget få eksotiske dyr i isefjorden, så... Øh, så synes jeg simpelthen det her med et natdyk, hvor man ligesom svømmer i helt sort vand omkring en, og ikke kan se uh, ligesom strukturer omkring en, det var, det var virkelig ubehageligt. Altså. Men med tiden, så øh, ja, så vender man sig til det.
0: Ja, og det, man kan sige, det er en fællesnævner for, for de, de mange ting, vi, vi, vi kommer til at snakke om her, som man kan være bange for under vandet, at, at hvis man udsætter sig selv for det, så, øh, og især hvis man udsætter sig selv for det, på en måde, hvor man ikke bliver traumatisk, øh, panikangst, så, øh, men går stille og roligt fra, så, øh, så vender man sig til det. Øhm, hvad, har, hvad har du oplevet, Morten? Som, øh... jamen, jeg tror, at de, de første, det første, jeg oplevede, jeg snorklede jo, øh, ved min forældres sommerhus, øh, og, øh, noget af det første, jeg oplevede, det var, at jeg kunne se på luftfoto, at der var et lille rev, og så kom der noget sand, og så kom der et rev til. Jeg synes faktisk, det der sand var ret uhyggeligt, altså, fordi jeg kunne ikke se noget, altså sådan, var sådan, jeg kunne bare se noget lyst. Og der begyndte at være sådan en lille smule dybt, sådan 3 meter, 4 meter eller sådan noget. Og jeg skulle svømme hen over de der 50-70 meter sand, før jeg nåede ud til det næste rev på 4 meters dybde, hvor der var sten igen. Og jeg turde faktisk ikke krydse den distance 50 meter ud.
1: Det er ja. i starten i din karriere. Nej, ja, det var ikke i starten.
0: Så fordi jeg synes, det var så skræmmende det med at svømme ud i ingenting. Og selvom jeg havde vidst på luftfotoet, at der kom et rev derude, så, øh, så synes jeg, at jeg svømmede ud i ingenting. Og der var langt, og langt hjem, og det var bare sand og tomt omkring mig. Men det var lidt sådan den samme tomhedsfornemmelse. Så, øh, så, var jeg, så er der jo Tank, som ligesom er øh, en... en øh, alle, det der er der
1: mange, der også... Øh, alle nybegynderes ja. store skræk...
0: Øh, og få tank på masken. Lige pludselig, hvis man ligger der og prøver at finde roen, og så lige pludselig er hele masken øh, og hele synet udfyldt af en stor tankplante, der ligesom er svømmet forbi. Det kan man også virkelig blive forskrækket over. Øhm. Der er også nogen, der
1: kan kigge på tank, der bevæger sig. Ja, det er rigtigt. Ja. Det har jeg aldrig helt forstået selv, men det er også et tilbagevendende til det. er jo ikke så meget med frygt at gøre, men, men jo også en psykisk ubehagelighed, som ja. kommer af sådan noget, det bølgende bevægelse, der der sker i de her tankplanter, der var mange gange faktisk oplevet, at folk de blev rigtig søsyge af.
2: Ja,
1: ja. Jamen, Selvom vandet ikke bevæger sig nødvendigvis så meget. Øh,
0: men ja, så, så, øh, så, så sand og dybder og tang og sådan noget, det var noget, der skræmte mig meget i starten. Øh, så, øh, hvad har du skrevet der? Jeg har skrevet skruestøj. Nej, du har skrevet vandmand Nå ja, men ja, det var
1: dig der vil have det på. jeg ved ikke helt, hvad det hvorfor det skulle være. Det er faktisk rigtigt, fordi
0: jeg er blevet banket af vandmænd nogle gange. Og det handler om at, øh, at jeg har, altså, man ligger der og svømmer og så lægger man måske ikke mærke til en vandmand, men lige pludselig kan man mærke den i vandet, så, så, så vandet føles måske tykt, og så lige pludselig så er der andet, der rammer ens ben eller ens hånd eller et eller andet. Det kan jeg også huske det forskrækkede mig en del i starten, når jeg ligesom svømmede ind i en vandmand, så er der jo altid skrækken for at det måske er en brandmand. Dem har man ligesom lært for, for ja, Det er for... heller
1: ikke en helt usaglig skræv væs så sige. Jeg har stiftet bekendtskab med en hel del. Nej, ja.
0: men det kan nemlig også være ret stressende med, med brandmænd. Altså. Øh, ja. og, og hvis man så, når man ser en vandmand, tror det er en brandmand, eller man mærker en vandmand med hånden, og man tror det er en brandmand og så, videre, så kan man også med noget udtrykker og øh, høj puls og sådan noget over det.
1: Jeg vil sige, lige præcis de her ting i forhold til sådan den generelle utryghed i vandet og ting, der jeg ind og sådan noget. Der vil jeg sige, at det er det, man skal skal træne om midteren, og der er jo ikke nogen, øh, hvis der er nogen, der har spillet under, så er der jo der har mødt øh, Lars Olsson, som er en, en rigtig hyggelig, stor, gammel bamse nu, som i sine yngre dage var en, en øh, sådan, også en, stadigvæk en stor bamse, ikke gammel, men, øh, men der bliver man i hvert fald kureret for bange for vandmænd, når man holder fast af Olsson nede i bunden af Øbrobadet, og det er jo øh, faktisk, øh, igen med at udfordre det her, at man, man får presset sig selv under nogle trykke omgivelser, altså det er jo, øh, vi, vi opfordrer ikke til, at man skal presse sig selv øh, under øh, utrykke omgivelser, men netop det at udfordre sig selv under trykke omgivelser, og der er jo, når så virkelig en fantastisk øh, mulighed for, at man heller ikke er skal i panik, bare fordi man får revet masken af, eller i store bølger, eller sådan noget, fordi man ligesom har oplevet før, at sidde i en kædigt i bunden af, af Øbobadet med Olsson.
0: Og drikke et par liter vand
1: Ja, ja, ja. Man plejer jo ikke at give slip, hvis man øh, giver slip på bolden. Nogle gange problemet er bare så holdt han bolden ind mod en og klemte og brugte også det til at klemme luften ud af brystet. Men, øh, og så er der jo, øh, jeg kan faktisk huske for ganske nyligt, som sidste år, så øh, dykkede jeg op ved Oddsundbrun, og jeg er jo nået et stadie, hvor jeg øh, er... For længst holde op med at være bange for, for vandmænd, og, og der, jeg, ligesom, jeg tænker, at jeg er kun bange for de ting, som man ligesom skal være bange for. Og jeg lå at dykke på rådsundvoden. Jeg havde tænkt, at ude i midten, hvor der er 25 eller eller andet, så må der være en forfærdelig masse hummer, som er på stenfundamentet rundt om der, fordi der kommer der nok aldrig nogen ud dykke. og dykker. Og det gør jeg så faktisk heller ikke, fordi da jeg startede med at dykke ned langs pillen, så blev vandet helt uld og sort fordi der var et dårligt sigt. Og så tænkte, jeg, det er fint. Det er bare sort vand. Vi fortsætter. Og jeg kunne ligesom følge, det var luksus, jeg kunne følge pillen nedad.
0: Hvilket er en stor fordel, hvis man rent det. Det er en
1: fordel, mental Og jeg havde også en lille lygte, med mig, så har jeg lige så kan jeg lige sidde der, og så har jeg den lille lykke der. Og så mens man glider ned ad mand, så tænker jeg, at der er garn dernede. Det ville være rigtig kedeligt med, garn, når man ikke kan se noget som helst, så det er roligt man. Vi glider ned. Vi kigger stille og roligt. Og så skete der jo så det, at i Solbrug, der er jo så lastbiler, der kører over, og når sådan la, en 50 tons lastbil, den øh, kører hen over den der samling i broen, hvor den ligesom kan åbne op, så siger det, og det forplanter sig bare lige ned i, øh, i broen, og bare, ej, for, for satan, altså. så stoppede det op, og så tænker jeg, ej Johan, det var bare en lastbil, du ved godt, hvad der sker, det er bare en lastbil, det er bare mørkt vand, det er pissekoldt, og du er lidt nervøs for, for net, men vi kører videre, og så kører de videre, og så kom der en ræsbil mere, og så tænkte nej det er ikke, det magter jeg sikkert ikke der, så spøgte jeg mig op igen, og jeg tænkte, jeg tænkte i situationen, det er simpelthen løgn, du bliver bange for mørkt vand igen Johan, men det blev, jeg. så måtte ja. jeg vende om og op. Prøvede du igen? Nej men jeg, jeg indså ligesom, jeg tænkte sådan, ligesom, jeg var ligesom, jeg, det jeg kunne mærke, jeg var mæt, ja, ja, ja. Det, jeg, ligesom, det var nok. Jeg havde, ligesom, det jeg havde været henne og til grænsen igen, for frygten for mørkt vand, det var altså kommet over, troede jeg. Men det var ligesom, hvis man lægger nok lag på og så ender det altså med at blive tykt med sådan lidt i baghovedet, bange for nogle garn, og det var, det var koldt, jeg var lidt træt, det var rigtig, rigtig dårligt sigt og mørkt og dybt. Og så kom der lige lastbilen, som prikken var i, der ligesom til at nu, det var sgu for meget altså.
0: Det er sjovt, at du siger det og beskriver det på den måde, fordi det er faktisk tit, når jeg lærer folk at holde vejret lang tid og sådan noget, og så er det jo meget det der med at være tryg i vandet og turde presse sig selv og, og så videre inden for fridykning. Og der plejer jeg altid at sige netop, at man skal finde roen, mens man trækker vejret mens der er ingen stressfaktorer. Og så skal man ligesom arbejde med at kunne, kunne være rolig, selv når man altså holder vejret, selv når man er i vand, selv når man er i koldt vand, mørkt vand, selv når der er strøm brandmænd, når det er med hovedet nedad, og det er på 20 meters dybde, og det larmer og så at vi kan blive ved med at lægge stressfaktorer på. På et mm. eller andet tidspunkt, så, så bade fuldt. Men hvis man så går et par skridt tilbage, så kan man ligesom arbejde med det på et fornuftigt niveau, og så langsomt gå fremad, så man bliver mere og mere og mere tryg. Det er meget fedt, du beskriver det der, hvor jeg på den måde. Jeg har også lige præcis det der, jeg har dykket under nogle jernbanenbroer nogle gange. Det mig også helt vanvittigt, at sådan en tog kører hen over en bro der. <laughs> Æ, og, og man har jo en eller anden grund, altså selvom det er jo, jeg ved jo godt, at jeg, altså det føles bare som om toget kører lige oven på en, ikke? Altså, ja. altså man ved jo godt, at det kører på broen, så, men, ja. men, men det, det lyder så voldsomt under vandet.
1: Ja. Og det er jo også, altså når man taler om, om frygt under vand, så synes jeg også, at man skal skælne mellem den, den, den ubegrundede frygt, som, øh, og så den begrundede frygt, fordi det er jo egentlig ikke... Øh, mærkeligt, at man er bange for skruestøj for eksempel. Fordi bliver man ramt af en speedbåd i dem, så er det rigtig farligt. Så derfor, så synes jeg ikke, selvfølgelig skal man ikke være sådan hysterisk farlig, men det giver faktisk giver fin mening, at man afbruder dykkes, hvor man og orienterer sig, når man mm. hører skruestøj, der nærmer sig. Ja. Fordi det er farligt, og det skal man have respekt for. Selvfølgelig når man så dykker ude øh, i Øresund, og kan høre de her store tanker, som Lyder som om, de lige ved siden af en, selvom de er to kilometer væk, så i stedet for en, en speedboad giver en høj summe, som... og en tanker det siger, og, det, og man kan, det er så meget, at man kan mærke at nogle gange, det er sådan, ligesom dunker i brystet, så højt det føles det under vandet, men det er jo så selvfølgelig, uh, altså, det behøver man ikke at være bange for, men det kan man nu alligevel nemt blive.
0: Ja, ja. det er jo på en eller anden måde en stressfaktor, ikke? Altså det er ligesom det, det handler om, ikke? Man mm. kan man kan tåle et vist mål af stress, og så, øh, ja, så må man give op eller skronhed. Så, så er der jo hejer. Så er der hejer.
1: The favorite. Prøv at ja. kom, kom lige med en hejhistorie, Morten.
0: Øh, jeg kan fortælle om den første hej, jeg så nogensinde. Det var Ka Kap Verde. Øh, på, da jeg var på sådan et sejlskib, der krydsede Atlanterhavet, land og vi lagde til ved Kap Verdeøerne i fem dage. Og øh, jeg var taget afsted med en lille gummibåd, en dinghy, som hørte øh, til skibet. Og skulle ud under en øh, helt grøn på det tidspunkt, øh, og så ser jeg bare en hæmpefisk ned under, stor sort, virkelig stor, stort, flot fisk, jeg tænker, hold da kæft. der med det samme. Yes, men, der var 6 meter dybt, jeg lå i overfladen, og der er den her store sorte fisk kom lige ind under mig, og så kunne jeg godt relativt hurtigt se, at det der, det var sgu da en hej. <laughs> Og så var jeg faktisk simpelthen færdig med at dykke der. Det, jeg svømmede bare lynhurtigt. Så snart den var ude at syne, jeg pegede på den med min harpun hele tiden, mm. så snart den var ude af syne, så svømmede jeg den modsat vej, og så hen til båden, og så skiftede jeg ellers plads. Det var, øh, det var mit første møde med en, med en hej der ved Kap Verde. en halvanden meter revhej, et eller andet sådan noget. Mm. Jeg vil tro, at øh, så er jeg dykket med syvgældede hejer ved Sydafrika. De var de mest dårne øh, hejer nogensinde, og... Valhajer er jo heller ikke farlige. Det er jo sådan en planteæder stort set. Det har ja, ja. jeg også stykket med. Så i Panama, der, dyk, der så vi nogle mest vidtidhvide revhajer, hvilket ja. er sådan nogle relativt ufarlige, ikke-aggressive dårnehajer. Men der var også en enkelt stor, som, som lige satte mig til vægs i. Den kom forbi, så mig ikke fuld fart, cruisen under mig. Men, men der skulle jeg lige have en et kvarter i båden, hvor jeg lige slappede af og gennemfandt rolig igen.
1: Men rol hejer er det jo lidt ligesom... Med, øh, altså, der er jo også nogle af, af hejerne, som man faktisk skal have en berettiget respekt for, og så er der jo nogle af dem, som er fuldstændig harmløse, altså de mm. hvide type revhejer, de der syvgældede hejer og sådan nogle ting, de er sgu fredelige, og i Hawaii, der kalder de de her revhejer for tax collectors, fordi godt nok kan de være sådan lidt det er cheeky nogle dem, specielt de sort-tippede hvor de måske gerne vil have en napse en fisk fra et og sådan noget, men det er sådan stadigvæk, så længe, så får de så lov til det, ikke? Eller, mm. øh, eller faktisk bedre, hvis man kan nå at få hivet fisken til sig, så, øh, så tør de ikke at tage den hejre. Det kræver lidt overvindelse til at starte med, kan jeg sige, men det fungerer også øh, rigtig godt. Men, og dem kan man, behøver man ikke at være bange for, man skal måske stadigvæk... Øh, viste dem lidt respekt, men så er der så også de farlige hajer, som der jo også er, altså det er jo sådan, sådan nogle som hvidehajer, hajer, og tyrehaj, og marcohajer, sådan hajer, der skal man have respekt for dem, altså, og, og dykker man i, i troberne og møder nogle af de her hajer, så er det smarteste at og, 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 ligesom, hoppe op i båden, ikke? og der skal man ikke uh, trække fisken uh, til sig, hvis den ligesom, viser interesse i den, og der uh, skal være to i vandet, en der i et til en apun, så man ligesom og det, og det er jo især i Sydafrika, altså Mozambique og det, Sydafrika, når man dykker der, fordi de, de fleste andre steder har kineserne jo spist øh, den største variation af, af hejerne, men øh, i Sydafrika, der, der mangler de at få tøndet ud i bestanden, så der er virkelig... Et... Og Australien også, ikke? Ja, Australien også, ja. Det, og faktisk også øh, USA. Ja. Der er jo der er sket det, at hvidehagebestanden faktisk stiger rigtig, rigtig meget, fordi at man har... Og, dem, og nu er bestanden kommet, kommet rigtig højt op, så i de her lande her, er det faktisk blevet et, et for og så stort problem, er der nogle steder, man ikke undermanterer mere i Sydafrika, f.eks. Seal Island og sådan noget, med de her hajer, der... Hvis der er nogen, der har set Discovery med hajer, der springer ud af vandet og harpser babysæler, det er så Seal Island. Det var et tidligere sted, hvor man kunne undermantere, og det er så et sted nu, hvor man ikke undermanterer. Ja. Med god kron, så det er dem, der vil se sådan en og her helt op close. Så jeg mindes jo en rigtig god tur, jeg havde med Jacob Velourt til Mozambique, hvor vi var med nogle meget gavnede undermandager til Mozambique, og det var faktisk en podcast hver i sig selv, beskrivelse af den tur til Mini Bangalala. Så
0: men vi har snakket om det. Hvor
1: vi var ude og dykke på et spot, jeg havde fået af Rob Allen selv. Ja, ja. Som, som han i hans GBS havde, havde navngivet Wahoo. Så jeg tænkte, det var jeg godt spørgsmålet, der må vi ud og kigge. Og det er sådan en, 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 en klipknold, der kommer op. Og der var der så nogle forskellige pelagiske fisk, og så var der ligesom 20 eller 30 og sådan noget ret, øh, ret pæne øh, gråhajer. Som, øh, som, og, som, og det er sådan ligesom en blanding af, af de der ufarlige hajer, og så de farlige hajer. Det er sådan en haj, man skal have noget respekt for, men den er ikke sådan decideret. Farlig hej. Farlig, farlig. Men det er så et rigtig stor hej, altså. og Så man vil rigtig gerne have en fisk, når man har skudt den. Så vi lå, øh, og de her lokale undervisere, øh, de er jo helt fuldstændig respektløse for dem. Så de kastede op til højre og venstre med sardiner og sådan noget for at hive øh, fiskene lidt op af. Og så efterhånden, som vi får skudt nogle, øh, nogle fisk, så bliver de jo mere og mere excited, de her hajer her. Og det ender jo så med, at jeg får skudt mig en rigtig flot der longfin amberjack Og så, så jeg er jeg jo primært selvfølgelig bekymret for kvaliteten i sashimi, så jeg skynder mig straks af ren rutine at hive ud på den. Ja. Og så og der er der rigtig meget blod i sådan en så der kommer sådan en kæmpe stor blodpøl i sådan en ligesom
0: kugle af blod i vandet. Rundt om dig.
1: Øh, jamen, jeg svømmer jo så væk fra det, ikke? Men, og så, så sidder vi så, og der er jo helt spritklart vand, 20 meter sigt, og, sådan, og så sidder vi og kigger på den der, det ser nærmest lidt grønt ud under vandet det der blod, og så kan man så se, at alle hejerne, de cruiser, og så cruiser de igennem den der blodpøl, og så når de kommer igennem blodpølen, så går finderne for at være sådan ud til siden, så samler de lige finderne ned under kroppen, og krummer ryggen lidt, og så sætter de lige tempoet op til, at blive sådan nogle hysteriske kællinger, der bare pisser frem og tilbage, bare <laughs> stille og rolige uh, svævefly, der uh, kommer, og så bliver de til meget hissige, hysteriske kællinger. Og det blev faktisk sådan rimelig ubehageligt til sidst, fordi uh, så begyndte de sådan at, at cirkle om os, og maja og Jacob, vi, uh, vi lå som de sidste af vandet, og, og fægtede til højre og venstre, for at, ligesom at når de sådan kommer tæt på sådan her, så skal man ligesom give dem en ordentlig chat med harpunen, så man ligesom viser...
0: Så de skubbede dem væk med harpunspidserne?
1: Ja, helt så for ligesom at vise hvem, der er bossing og ja, ja. som sætter dem på plads så de ligesom kan mærke, at man er spids i enden og ikke at være at slås med. Hvor store er det? Ja, de er jo tre meter eller sådan noget. Ja, okay. Men ja, altså, så er tyk som en blå tønding.
0: Ja, 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 Puhu.
1: Så, Men så har vi op i båden og meget hurtigt sidst der. Det var... Men lidt svært faktisk at pege med apumen samtidig med, at man øh, hopper op i båden. Ja, så. det tror jeg gerne. Klart, men jeg skyndte mig at, at hoppe op. Så vi jakker på den sidste. Så jeg har ham op.
0: <laughs> Men du havde også, du havde også nogen, kan jeg huske, en, en god historie fra Fiji, hvor at du øh, var ude med en, med en anden, under, en lokal underventjærer, hvor, uh, hvor du fangede, hvordan var det? Han, nej, han fangede fisk, og du holdt hejerne væk.
1: Eller? Nej, det var mig, der dykkede, og så, så holdt han fisken, og, så, ja. og det, var det, her, den her, det var ham, der lærte mig den her teknik med, med de her revhej her, så skal man bare, når man er, og det er jo det, at hegen, inden den ligesom får fat i fisken, så er den meget afslappet. Og, og så skal man, når man så skyder fisken, så skal man så hurtigt trække den til sig, fordi så tør hegen ikke til tage dem. håber man. Øh, nej, men det tør de ikke altså. Ikke revhegene. Ja. Ikke mindre de bliver ophidset, så skal man ligesom kigge på deres adfærd, hvordan ja. de holder brystfinnerne og hvordan de svømmer. Så skal man hurtigt hive den til sig, og så op til overfladen, og eventuelt holde den ud af vandet. Ja. Og så skal den så op i båden mm. hurtigt. Vi har altså ikke en båd med, så, kunne han så holde den. <laughs> så øh, og det er god strategi. <laughs> ja, 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 de, de er jo overhovedet ikke uh, bange for havene. I hvert fald ikke vel? Og der Nej, okay. skete jo heller ikke noget, men det er jo. For hver fisk, man ligesom skyder, så bliver det jo mere og mere ivrige i at have her. Så ja, på et tidspunkt, så er det ligesom, man skal sige, nu løber det, det er med
0: nok, ikke? Ja, ja, klart. Så, men. Øh, okay. Spændende. Men, øh, men faktisk, øh, og det skal jeg lige fortælle nu, fordi at. Vi har fået fat i øh, et, et lille ekstra uudgivet radioprogram fra øh, det TV-program der hedder Kurs mod Fjerne kyster. Og øh, det vil jeg bare lige fortælle, at det, når I hører autroen øh, musikken her fra øh, Kurs mod Fjerne, nej, nu det, når I hører autromusikken her fra UV Podcast, mm. så skal I lige blive hængende, fordi så kommer der lige en lille øh, sådan en lille kvarters øh, penge med øh, radiooptagelser ude fra kurs mod øh, fjerne kyster, hvor at der er en af dem, som er rigtig bange for hajer, hvor de ligesom, øh, det er en af deres kammerater, som flyver ud til dem der stillehavet, og de ligesom arbejder med det der med at være bange for hajer og så videre så videre. Øh, Men det hænger meget godt sammen med, med dagens tema, så øh, så bliv hængende efter vores outro, så øh, så får I lige et øh, special secret song, øh, som som er en ekstra bonus her. Ja. Yeah. Så øh, er det de sidste to ting, man kan være bange for. Det er huler, og det er strøm. Ja. Skal vi starte med hulerne? Ja. Det, er, du, er du bange for huller? Johan?
1: Vi, ikke mere, altså. Men, men jeg var jo i starten var jeg synes, det var meget øh, skræmmende nærmest og, øh, at stikke hovedet ind under en sten, ikke? fordi det føles som om, at man kan sidde fast. Og, uh. og det var. Det er jo meget farligere og men efterhånden, som man får det ligesom gjort, så, så kan man jo ligesom lære mere og mere. Og det er jo ikke øh, på den måde øh, farligt, fordi man kan meget altså det, man kan faktisk bakke fuldstændig ligesom, ligesom nemt, som man kan svømme, svømme fremad. Ikke? Man skal mm. selvfølgelig ligesom gå lidt langsomt frem, og man skal have lidt overskud og sådan nogle ting, men, øh, men det har jeg slet ikke noget problem i at, at svømme ind i, i huler. Det er klart, man skal... Man skal ikke umiddelbart lige svømme ind i brag, faktisk. Det skal man passe lidt på med, fordi der har været nogle kedelige uheld med flaskedøkker, med, der far vild i vrag, fordi de kan ligesom være noget mere labyrintiske end sådan en, en klippehul, der jo mere er sådan en form for en sprike, ikke? Ja. Så det vil jeg sige, det skal man. Øh, det skal man lade være med, og det er også en af de ting, som man skal være bange for med god grund at svømme ind i vrag. Det vil jeg sige, det skal man. Både med også med flasker på den sags skyld, det skal man sgu bare lade være med.
0: Ja, man kan sidde fast, og der kan komme dårlig sigt lige pludselig. Ja, det er nemlig
1: det, at sigten, nemlig selvom der kan være rigtig god sigt inde i vraget, så kan der vivlet, nemlig vivle slam op, eller falde øh, rust ned fra loftet, eller ske nogle andre ting, som gør, at, øh, at sigten lige pludselig bliver til null. Ja. Og så er det rigtig kedeligt. Og der, har været, der har været nogle rigtig ubehagelige dødsulykker med, øh, med den slags øh, med flaskedykning, godt nok. Man, ja, ja. Altså, der er jo ingen grund til at indtage det med. Undersom.
0: Ja, det kan, der er jo forskellige måder, man ligesom kan træne det der med huler. Der er jo nogle histerpist, hvor man kan svømme igennem et stort rør, eller man kan dykke ude i, i Nordea-bravet, Nordsark, ja. ude i Københavns og Nordhavn. Hvor det der er eneste lavet... brav, der er designet, som man kan svømme ind i. Lige præcis. Det kan man nemlig svømme ind i. En stor betonbrav, vi har snakket om det i en tidligere podcast, men det er, jo, det er jo et godt sted at træne det der med at dykke ja. ind i en hule og stikke hovedet ind under noget og, og ligesom... Træne på en sikker måde, ikke? Mindst 3 meter til en udgang. De ligger ude, for, ude ved Nordhavn.
1: kør ud for, for enden øh, ved rundkørselen, ud ved fisketåret, altså der, hvor de sælger fisk, ikke? Der, hvor de sælger tøj. Og så ligger det 300 meter til højre, der, hvor der er en trappe og en bøje.
0: Ja, der er en bøje på Brav, som man kan finde. Ja. Og så er der det med strøm. Så er der det med strøm, ja. Og strøm skal man have respekt for. Ja. Øh, fordi vi har Vesterhavet, så går der sådan nogle, hvad skal man sige, myter gennem befolkningen om, og det der med at blive taget af strømmen, og man skal, sådan, Så, så vi tror, at strøm er noget, som, som de fleste danskere har en eller anden form for forhold til, og sådan, inden de begynder at chaser, så, så ved de instinktivt, at man skal passe på med at blive taget af strømmen, og hestehuller og alle sådan nogle ting. Øh, det er ikke så dramatisk, øh, som, som de fleste forestiller sig. Strøm er relativt til at forudsige, den kan godt være kraftig, den kan godt være ubehagelig, den kan også være den forkerte vej i forhold til, hvor man gerne vil hen, øh, men, øh, men det der med at blive flået afsted og holdt nede og sådan noget, det sker helt ustyrligt sjældent.
1: Mm. Mm. Altså som, som hovedregel, og så kører strømmen jo ligesom langs med land, fordi hvis den strøm drev væk fra land, så vil det jo ende med, at der ikke var noget vand inde ved kysten. Ja. Og det er det, man skal gøre, hvis man bliver kommet ud i noget voldsom øh, strøm, man ikke kan, og det kan nemt være, at man ikke kan svømme imod det.
4: Mm.
1: For eksempel ved Storvældsbroen, hvis man prøver at svømme langt ud langs pælerne, og så lige pludselig kommer der så kraftig strøm, så man ikke kan svømme hjem igen langs pælerne.
4: Mm.
1: Og så skal man bare svømme på tværs af strømmen, altså i en 90-graders vinkel, sådan at så man hele tiden svømmer mod land, men man svømmer i virkeligheden ikke mod strømmen og strømmen mm. den fører sig ind. Der ned ad kysten, men øh, før eller siden, så kommer man ind til kysten, ja. og så er der ikke andet for en, øh, så må man bare gå hjem. Ja. Men det er selvfølgelig lidt øh, surt, og, øh, osv., men det er
0: jo ikke på den måde farligt, at man kommer til at gå to kilometer tilbage. Nej, og det er ligesom det, som, øh, altså man, skal, man skal simpelthen stole på, at man kan svømme på tværs af strømmen. Øh, og ikke øh, blive skræmt over at blive ført afsted med strømmen. Ikke? Altså, det er ligesom den tillid, man skal have til øh, mm. elementernes rasen, at, øh, at øh, man kan ikke styre det 100%, men du kan godt undslippe det, hvis du bare opfører dig fornuftigt. Det værste, mm. man kan gøre, det er at svømme direkte mod strømmen, fordi ja. det, du får mindst effekt ud af, at du bruger allerflest kræfter.
1: Ja, man vil meget ofte opleve i både Storvælg og Øresund, at man ikke kan svømme mod strømmen. Simpelthen strømmen løber hurtigere, end du selv kan svømme. Ja så øh, man, med, med strøm der, hvis man kommer ud i en ubehagelig oplevelse med strøm, så det første man skal gøre det er at man skal analysere situationen altså lad være med at kæmpe bare køre med, og så lige overveje hvad det, der sker, hvad er det jeg skal gøre øh, og så øh, svøm tværs af strømmen
0: mm. og øh, jeg vil sige Storvældsbroen er et godt sted at træne den der, hvad hedder det, kendskab til strøm altså man kan svømme ud til pille 3 et eller andet sted mellem pille 2 og pille 3 fra sjællandsiden. Der øh, starter strømmen med at være enten nordgående eller sydgående. Typisk er den nordgående. Øhm, og der kan man ligesom få lidt øh, førstehåndskendskab med strømmen. Og så kan man svømme i læ, øh, strømlæ af pille 3, og så kan man hænge hmm. ud der. Og så kan man svømme tilbage igen øh, til pille 2, og på et eller andet tidspunkt mellem pille 2 og 3, der er vel 100-150 meter, et eller andet sted derimellem, der øh, aftager strømmen, og så kan man svømme ind til land igen. Og så kan man ligesom sådan få en fornemmelse af, hvordan det er. Så det hvis øh, vi snakker om det der med, at man skal nærme sig. Det man er bange for, eller det man gerne vil prøve kræfter med. Langsomt så øh, vil jeg anbefale som, er, som er et godt sted.
1: Ja, og et godt sted også. Jo, til, både ikke kun til træning, men også øh, til at fange en masse fisker. Altså. Ja. Det er jo fantastisk pill tre. Altid masser af torsk, de sidste tre piller, og ankerblokken, altid masser af multer. Uh -huh. Og en, en rigtig herretur, men måske ikke den første tur, man tager, men når man ligesom tænker, at man er klar til en herretur, det er jo at svømme hele vejen ud til ankerblokken og hjem igen. Ja. Tager i hvert fald fem timer uh -huh. med, med undervægtsjagt derude, ikke? Uh
0: -huh. men, men det kan man godt, altså det er en der... der er... Sommerdag... Lige præcis. Og det til konkurrencer, som er foregået i det område, så er, der, så er det sådan normalt, at folk, øh, de mest mm. ev eventyrlige, eller hvad skal vi sige, eventyrløsende folk, at de svømmer ud til ankerblokken og undervisninger, både på vejen frem og tilbage. Der kan man både fange muldør og torsker, og en god blandet fangst af alt
1: muligt. er øh, faktisk en god udfordring til sommeren her øh, for, øh, for lytterne. Tur ja. til ankerblokken, så kan I få til at tilbage, at ankerne når jeg kommer hjem.
0: <laughs> ja, men øh, tjek lige strømmen på øh, strømudsigten, inden I, øh, I tager afsted, så er det ikke er en af de dage med, med, med mere end øh, halvanden strøm, der skal helst holde sig under. Yeah. Og inden vi går til dagens tips, så skal jeg lige sige tak til vores sponsor, nemlig Kingfish, som denne gang har, er sponsor, men faktisk også er sponsor for de næste øh, 3-4-5 afsnit øh, resten af 2017. Uh, UV-podcast, og uh, det er rigtig fedt, at vi har en fast aftale med en sponsor, som er relevant for podcasten, og som bliver ved med at hænge på. Så stort, stort tak til Kingfish for uh, troen på uv Podcaster og opbakningen hertil. Nu går vi videre. Nu skal vi til dagens tip.
1: Ja. Og det er jo dig, Morten, du har været ude i Fuseøen og jeg. fået et, et, ny, øh, et nyt
0: fift til kapsten. Ja, og det er, jeg vil, jeg vil ikke tage æren for det her tip. Jeg vil godt fortælle, hvor jeg har fået det fra. Øh, fordi at, øh, det er virkelig et godt tip. I Furesøen, så findes der jo krebs, Og der findes den invasive krebs, der hedder Galici-Sumpkrabse og også kaldet tyrkerkrabse. Den bliver lidt større end den hjemmehørende flodkrebs, og den smager lige så godt. Øh, der er en del af dem. Der har været endnu flere, men der er stadig en del af dem i Furesøen. Øh, dem kan man bare samle med hænderne. Når man så... Up, så havde jeg tidligere sagt, at man skulle have dem gående i vand i 24 timer, så de kunne skide færdige, og der ikke var noget tarm osv. osv. Men nu fandt jeg ud af, at øh, Thomas, han, øh, som jeg havde med derude, Thomas fra elementu.dk, øh, og det er, det, han kan heller ikke tage æren for det, for det er noget, han har set på Discovery, eller noget tilsvarende. Så han, øh, han tog en kniv og, øh, og slog i ihjel til at starte med op i hovedet. Øh, og så vrikede han ligesom øh, indes et lille sådan, midterstykket af, af halen, A og så langsomt ligger han hele tarmen ud. Så var den ligesom væk. Så ja, det simpelthen
1: lige på, altså det er det, som fiskerne kalder og røve i omførhavere. Så det uh. du tager den, Jeg at forklare det ja, altså, her, altså, eller øh, ved gange. Bemedet
0: Der, der halevæ, er nogle blade. Lige præcis. Der er de to midterste blade hvor man ligesom sådan dem fra, man knækker dem af, så sige. Sådan, så er det er sådan en lille knæk i begge sider. Og når man har det, så kan man ligesom lave sådan et langsomt sejt træk, hvor man ligesom ryster lidt på hånden samtidig. Og så, og så, kommer, så hiver man den med. Og så hiver man simpelthen hel, hele hælefinden, og så kommer tarmen med ud. Så er den ligesom fri for tarmen. Så kan man tage sådan en snobrødspind og snit den lidt tyndere, og så stikke den op i det hul, man ligesom har skabt, hvor tarmen var engang. Op i røven. Op i røven. Og den så en spidspind med en spil, spil og så hen over, hen over bålet og, øh, og så vi havde et bål derude og så kunne man ligesom, sådan, øh, ligesom tilberede den over bål i egen skal så at sige det skulle være fantastisk. ja fantastisk. så havde vi sådan en, et par, par, par krabst der øh, som vi havde stående på så kunne man sætte en ny på når man ligesom øh, var færdig og så, mm. så og de smagte vildt godt og der var ikke nogen af det der irriterende tarmsmag og øh, kraften i smag smager jo ikke rigtig af mudder Øh, de smager godt, og, øh, op, det var, øh, og det var skidesmart og en god måde, øh, god boldsnack øh, og Nej. det bliver stadig flot rød osv. Så, så, så det kan jeg bestemt anbefale, øh, som altså en øh, variation øh, over det der med, hvordan man spiser krams.
1: Fantastisk tip, morgen.
0: Jep. Og, og så, hvad kommer der nu? Jamen, øh, nu kommer der sådan en outro, som er den no normale UV-podcast-outro, og så efter skal I lige blive hængende, fordi så kommer hele den der udsendelse fra Kurs mod som bare er cirka et kvarter, hvor de fortæller om, hvordan de oplever det der med hajer og stillehavet, og vende sig til alt det der, man kan være bange for derude. Yes, tak for nu. Vi glæder os til gæsteforelæsningen. Ja, og øh, vi stiller om herefter.
2: Tak fordi du lyttede til Universitetets podcast. Husk, at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på ubpodcast.dk. Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.
4: Det er den bedste måde at beskrive min frygt på lige nu. For, øh, for hajer. Sort indledhed. Det der med det, det er mega uvisse. Man ved ikke, hvad der ligger lige nede. Måneder.
3: Når vi kommer ned, så er det nok øh, der er cirka 15 meter dybt eller sådan noget, til bunden lige her, hvor vi er nu. Så vi kan bare gå ned langs med ræbet, der, og så bare tage det helt stille og roligt. Der kommer nok meget udstyr. Der så dykker vi.
5: Det her handler om hajer. Især frygten for dem. Mit navn er Michael Vang, og jeg har prøvet det. Altså det der med at være bange for hajer, det er jo en dum frygt. Jeg har da i hvert fald aldrig hørt om et hajangreb i Danmark. Frans Polynesien til gengæld. Et tropisk ø -rige i midten af Stillehavet. Det er et af de steder, hvor der er allerflest hajer i hele verden. Og det er selvfølgelig der, hvor Frederik og jeg er på vej her.
4: for mig, det var da jeg fik en, en mail fra Emil.
5: Frederik og jeg er i et fly på vej til Tahiti i Fransk Polynesien, hvor vi skal påmønstre en båd og sejle med vores gode venner Emil og Thijs.
4: For en lige målstid tid, hvor han skrev, at der var, øh, der var den største forsamling af hajer på hele jorden i det område, som vi skulle ud og, øh, og dykke i. Og jeg har en, en skræk for, at jeg var helt lille, som var fuldstændig ubegrundet over for hejer. Og det at jeg skulle dykke med en hej, det bliver så grænseoverskridende for mig, så det bliver hele turen værre. Hej. op, ned. Hammerhej. Hammerhej. Vel, hvad står jeg og laver? Jeg står lige og øver nogle væsentlige tegn til vores stykker. Tur
3: Vi skal lige have styr
5: på det hele. Det er altså hejer, jeg der er hammerhej. Det er der Det er at hvor I har noget luft. Hvis du skal sige noget farligt, det er sådan her, jeg ikke hånd, det er farligt. Det er farligt.
3: Farligt, farligt. Eller ikke kan røre, øh, okay. hold afstand, ikke? Okay. Er, du, øh, er du nervøs jeg
4: glæder, jeg glæder mig. Glæder mig nervøs. På den måde. Jeg er ikke... Øh, jeg glæder mig kun. Hvor lang tid siden er det, øh, er det siden sidst, du dykkede? Siden, øh, altså sid sidste gang jeg dykkede i et hav, det er rigtig dyk. Det er øh, fem år siden.
5: Frederik er på vej ud på hans første dyk i Fransk Polynesien. Gummibåden er blevet pakket med dykkerflasker, som gør det muligt at trække vejret under vandet i op til en time. Vi er på vej ud til et rev ved den tropiske klippeø Moréa. Øen figurerer ofte på lister over verdens smukkeste, og det var netop denne bugt Anthony Hopkins og Mel Gibson ankom til i filmen Mytteriet på Bounty. Og ja, det er den scene, hvor de og deres båd bliver modtaget af en hel masse smukke, unge, topløse polynesere, der med åbne arme, byder dem velkommen til paradis. Den modtagelse får vi desværre ikke i dag. Men ifølge Emil, som er vores dykkerguide, skulle der være mindst lige så smukt under vand som over vand.
3: Når vi kommer ned, så er det nok, der nok cirka fem meter dybt eller sådan noget, til bunden lige her, hvor vi er nu. Så vi kan bare gå ned langs med ræbe, der, og så bare tage det helt stille og roligt.
4: Altså der var et plask, eller var flere og flere plask gentagning.
5: Det er blevet øh, Det er blevet aften. Det er blevet mørkt. Klokken er øh, halv ni. Og vi har lige spist øh, aftensmad. Vi ligger i den samme bukt ja. på Moræa. Du har været ude og dykke med her i dag, første gang. Vi har lige spist bøger Og set øh, bbc naturdokumentar om øh, om Stillehavet. Der var også hejer i den. Mm.
4: Det var øh, en rigtig klar måde, vi tager det på.
5: Lad du mærke til, hvad det var for en hej? En 10-hej. Ved du, om de også findes her i... Det gør de. Det gør de? Ja. Den, så lidt, øh, den så lidt farlig ud, synes jeg. Ja,
4: det er den også. Eller... eller, eller. De siger jo, at de er skal andre, men at der er alligevel at de lener, de er det af de mere aggressive. Når du kigger ned i, øh, i havet, som nærmest er helt sort nu, mm. hvad tænker du så? Det er, det er den bedste måde at beskrive min frygt på lige nu for hajer. Øh, for det er øh, sort intethed. Det der med det, det mega uvisse. Man ved ikke, hvad der ligger lige nedenunder, Fordi at selvom øh, regnen er en helt rolig overflade, så kan der en halv meter under svømme øh, et eller andet uhyggeligt. Rundt. En, en Men du var jo nede
5: i vandet i dag, både at surfe efter speedbåden, og dykke i en time, og snorkle efter delfiner. Mm. Det var det samme vand med de samme fisk og de samme hajer ja. Jeg ved ikke, hvad er. Altså, vi vi kunne hoppe i nu. Nej. Det, vi har det jo helt vildt varmt. Ja. Det kunne være virkelig dejligt at ja. hoppe i. Men det, det er uh,
4: ubeskyldelig uheldigt tanke at skulle gøre det. Det er jo bare lige at hoppe ned og op igen. Ja. Mm -hmm. Men i det, i det, det 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 kunne være, at de lige det øjeblik, at vi hopper ned, så, det, så passer det med, at der uh, er noget der svømmer under båden. Mange. Så tænker og... at du
5: hopper ned i gabet på en eller anden måde.
4: Ja. Men det kan du også godt gøre om eftermiddagen. Jamen, der har jeg, at, øh, fordi jeg ved jo godt, at, altså, hvis jeg helt logisk tænker, så ved jeg godt, at det sker jo ikke. Jeg ved, godt at, der ikke er jeg ved også godt, at jeg kommer ikke til at blive spisende hegn, hvis jeg er i Fremskolisen. Prøv at stikke en fod nu. Det, det tør jeg ikke. Jeg står og holder. Det er ikke for at holde balancen. Du kan godt stikke en fod nu Nej. i vandet. Vi har, vi har badet i 10 timer de sidste to dage. Ja, okay. klart.
5: Jeg tror der, der, der var sket et eller andet med dig i dag, efter du havde ude og dykke med... Det er,
4: det er det også. Men det, det, er, jo, det er jo... Altså... Det er jo, jeg har jo... Jeg har hele tiden tænkt, at... at lige så snart, jeg, jeg er nede og kan se mig... Så... Øh, så begrænser det ligesom min, min frygt på en eller anden måde. Fordi så ved jeg, hvad jeg er med at gøre. Men nu kan jeg... Kan ikke se, hvad der får udenfor kan jeg f.eks. ringe i vandet derude, ikke? Og jeg kan høre nogle, nogle små plask. Og det, så i stedet for at tænke... Nå, okay, det er en havfru. Så... Øh, for det Det er det værste dyr i verden. Det behøves ikke engang at være hej. Altså det kan lige godt være deroppe næs eller eller andet.
5: Hvad laver du lige nu? Nu er jeg lige ved at lede efter min anden øh, svømmefod. Emil, øh, det er ikke et helt almindeligt pas, det her.
3: Jamen, udover at der er fantastisk sigt, fantastiske koraller og masser af fisk, så er der også masser af hejer. Og med masser så snakker vi om, at måske en af de højeste koncentrationer af hejer i verden. Altså der, hvor der er flest hejer samlet på, sammen, på mindst mulig areal. Der var et forskerhold her for et par måneder siden, der talte 650 hejer i passet alene. Og når man kigger ind, så er det ikke særlig stort.
5: Hvad, hvad er det for nogle hejer?
3: Grå revhejer hedder det. Den, bliver, den er cirka mellem en meter og lidt over to meter, når de bliver størst. Dem står der rigtig mange af. Så er der sorte tippet revhajer og hvid-tippet revhajer. Nurse sharks. Men det er primært gråhajer. Og måske fra tips hvis vi er heldige.
5: Frederik, er du ved at have udstyret på? Ja,
3: så små.
5: Vi har set et par hajer her den sidste, de sidste to måneder. Men mest nogle, nogle små, søde nogle, og ikke så mange. Hvordan har du det med at skulle, øh, skulle dykke nu sammen med 650 hajer? Jeg ved det ikke helt...
4: Ja, det er lidt svært at forestille sig. Jeg har det som ligesom, om, jeg står i kø til, til Gyldne Tårn eller et eller andet. Der er ikke endnu en rejse bag, det er... Det.
2: Glæder du dig? Ja. Glæder mig sindssygt meget.
3: Er der nogen væber? Er der frit?
5: Mens Frederik dykker i det hajfyldte fakarava syd, bliver jeg igen i gummibåden. Og mens vi venter på, at han kommer op igen, kan jeg lige give et par hajfax. For selvom Frederik, jeg selv og mange andre frygter at møde en hej, så er risikoen for at blive angrebet og miste livet usandsynligt lille. Faktisk er det mere sandsynligt at blive ramt af et lyn. Og der er også flere mennesker, der bliver dræbt af hjorte end af hajer på verdensplan. Og selvom jeg ikke har noget statistik på det, så er jeg rimelig sikker på, at risikoen for at miste livet er langt større, når jeg sidder i en bil på motorvejen, end når jeg svømmer rundt i havet. Hejer har faktisk slet ikke lyst til at spise mennesker. De fleste hejarter er ret kredsende og spiser ofte de samme fisk. I første omgang skal det i hvert fald være et koldblodet dyr og ikke et varmblodet som os mennesker. Når det så sker, at en hej bider et menneske, er det for det meste i selvforsvar. De fleste hajbid sker på helt lavt vand, når en badegæst kommer til at træde på hegn, og i forskrækkelsen kan den finde på at bide, hvorefter den svømmer væk. På trods af, at jeg jo godt ved, at risikoen for, at Frederik bliver angrebet af en haj, ikke er særlig stor, så kan jeg ikke lade være med at blive lidt nervøs på hans vejen. Der er jo trods alt mange hundrede hajer i det her lille pas, og jeg kan se på uret, at de snart burde være oppe i igen.
2: Okay, oh, for det. Fedt.
4: Ah! Fuck,
5: hvor var det vildt, mand Var du øh, var du bange for dem eller var
4: de bare? De var, de var det var, de var. De var flot. De var flot.
5: Så er du ikke bange for her?
4: Nej. Det er tosset at være.
5: Synes du man skal være
4: bange for her eller er det en? Det er fuldstændig Overflødig hvad hedder det? Det, det er pludselig sådan ikke her. Jeg er bange for. Det.
5: Vi er, vi er kommet tilbage til båden. Hvordan har du? det?
4: Jeg ja, har det fantastisk. Hvor
5: mange har du, du så? 50 måske.
3: 100.
5: Men Emil, betyder det så at vi, vi slet ikke skal være bange for nogen
3: hajer? De har vi ser her ud ligevinkel alle hajer. Jeg synes ikke er, at vi som dykkere skal være bange for nogen hajer. og det synes jeg ikke. Jeg synes at der hvor der kan være et problem, det er når at hejerne er blevet forskruet. Altså for eksempel, jeg, vil være bange, jeg tror, jeg vil være bange for at hoppe i vandet i Sydafrika i områder, hvor de fodrer hejerne. Hvor de for eksempel tager øh, og døber folk ned i bur, og så fodrer de de store USA-indgående hvide hejer. Foder de dem lige foran buret, og så forskruer man dem. Øh, der vil jeg være bange for dem. Der er også situationer, hvor at er blevet forskruet på andre måder, hvor det er sted i Sydamerika. Hvor, øh, hvor det er som der går
5: op af floder, de kan gå i, i ferskvand med, med, med mafian,
3: der smider, smider, smider lige i vandet øh, på en bestemt bro, øh, en eller anden mafia et eller et sted. Og, øh, og det har så resulteret i, at de, hejer, de har fået,
5: de har fået smag for, for menneskekød.
3: Hajer i deres naturlige miljø, hvor de ikke bare spiser og lever, som de altid har gjort, dem, øh, dem er jeg ret overbevist om, at vi ikke skal være bange for. Måske er
5: frygten så altså større ved tanken om at møde dyret end ren fejs og sehehejen i øjnene. I hvert fald hvis man ikke dykker i områder, hvor mennesket har pillet ved rovdyrens naturlige instinkter. Det virker i hvert fald sådan på Frederik, og ikke mindst Emil og Tejs, der svømmer helt afslappet rundt blandt de store dyr. Emil kan endda finde på at brokke sig over, at han ikke kan komme tæt nok på hajerne, før de begynder at svømme væk. Men måske er det ikke helt uden grund at hajer nærer en vis mistro til os mennesker. For mens hejerne sjældent dræber mennesker, så slår mennesket ca. 11.000 hajer ihjel i tiden. Særligt i Asien er hajfindsuppe en meget populær spise. Retten er for nogen et tegn på rigdom, mens den for andre nok vil være et tegn på manglende respekt og forståelse for havets økosystem. 73 millioner hajer anslås at være blevet dræbt til hajfindensuppen. Når disse hajer er blevet fanget, skæres finderne af, og resten af hajen smides tilbage i havet, hvor den uden finder hurtigt dør og synker til havets bund. Det betyder, at antallet af hajer er faldet drastisk i det meste af verden, og at mange arter i dag er stærkt troet. Man er først de seneste år begyndt at opstille regler for at beskytte hajerne, men hajernes reproduktion er en meget langsomtlig proces, så forskere frygter, at selv hvis man helt stopper hajfiskeri i dag, vil de fleste hajbestanden have svært ved at komme sig. Vi skal nok være mere bekymrede for at helt at miste hajen, end at blive bidt af en. Altså mindre man svømmer ind i en af de hajer, der står i ledtog med den kolumbianske mafia.
0: Vi skal være for langt den her.
1: Hvis der kommer det der afsnit på 20 minutter med, med B her.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Så, <clears throat> så vi skal ikke vælge okay. for meget ved den der der.